0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Bilanço programıyla sizlerleyiz. Haftanın her cuma gününde haftanın bilançosunu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte çıkarıyoruz. Haftadan geriye kalan gelişmeleri bunların bizler için, toplum için neler ifade ettiğini, gelecekte bizlerin neleri bekleyebileceğini değerlendiriyoruz. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Evet e, çok fazla konu var aslında ama böyle e, aralarından birkaçını seçip konuşmak gerekecek. Belki de e, bugün sizin yorumunu, yorumunuzu yaptığınız şeyle başlayalım. Ali Babacan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme. Tabi e, pası size atmadan önce e, dün gelen açıklamaların aslında çok da gerçekçi olmadığını aktararak başlamak gerekecek. E, birkaç yönüyle ittifakın konuşulduğunu biliyoruz. Özellikle e, Kılıçdaroğlu ve Babacan arasındaki görüşmede kurmayların özellikle bundan sonra nasıl birlikte hareket edebiliriz sorularına cevap aradığına dair bir kulis bilgisi var. Yani kurmaylar konuşmuşlar bunları ve bu görüşmede gerçekleşmiş. Yine CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Babacan arasında da bundan sonra ne gibi konularda nasıl birlikte hareket edebiliriz sorularının da cevaplarının konuşulduğu biliniyor. Ama bir de bu görüşmelerin gerçekleştirilmesinin farklı nedenleri var. Aslında sıralamaya bakmak gerekecek biraz da burada. Önce İyi Parti lideri Meral Akşener Davutoğlu'yla görüştü, gelecek parti lideriyle. Ardından Ali Babacan'la görüştü ve kendisi de bu ziyaretleri nezaket ziyareti olarak adlandırdı. Ama Ankara bunun öyle olmadığını biliyor, konuşuyor. Özellikle Meral Akşener'in sağda bir ittifak yaratma çabasında olduğunu ve sağda başka bir ittifak olursa Ben İyi Parti lideri olarak ki oy oranı en yüksek olan yine meclise temsil edilen parti olarak burada kendime bir liderlik da oluşturabilirim dediği belirtiliyor. Ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da aslında e, iki nedenden dolayı. Bir, e, Millet İttifakı'nın parçalanmasını önlemek ve sağda başka bir ittifakın oluşmasının önüne geçmek için ve yine aynı zamanda e, bu liderlik vasfını CHP liderinde bulunan ya da CHP'de bulunan İttifakın, bir diğer ittifakın liderliği basını da kaptırmamak için çalışmalar yürütüldüğü biliniyor. Hatta bir iddia o ki Meral Akşener için her ne kadar kamuoyu önünde olmasa da bizim Cumhurbaşkanı adayımız olabilir sözlerinin de e, yine CHP içerisinde sarf edildiğine dair bir iddia var. Fakat e, liderler kameraların önüne geçtiklerinde nedendir bilinmez belki siz de bunu biraz değerlendirirsiniz. İttifak konuşmadık sadece bir nezaket ziyaretiydi demekle yetiniyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocamız ziyaretleri?
1: E, aklımızda alay ediyorlar. E, yani tek söylemeyecek bir şey bu. Çünkü bunu tahmin etmek için e, alim olmaya gerek yok. Yani elbette liderler şu ortamda bir araya gelince bunu konuşacaklar. Yani bu, bu, bu hükümetten nasıl kurtulacağız? Yarına nasıl bir şey inşa edeceğiz? Elbette konuşulacak şey budur. Burada benim itirazım yani bizi hakikaten tab yani tabirine bizi aptal yerine koymaları. Bir. ikincisi Ya sonuçta ben bütün bu ayak oyunlarından çok sıkıldığımızı düşünüyorum. Yani ıı, Millet İttifakı'nın biraz da milleti düşünmesi ıı, gerektiğine inanıyorum. Ya yani milleti düşündüklerinde ya insanların canı yanıyor. Gerçekten hani ıı, sonuçta çıkıyorlar ortaya ve Erdoğan'ı eleştiriyorlar. Ya bırakın onu ben yapayım. Yani o biz bunu yaşıyoruz. Birebir tanığıyız, mağduruyuz. İnsanlar hapiste çürüyor. Iı, Çok ciddi baskılarla uyanıyorlar, polis baskınlarıyla uyanıyorlar vesaire. Ve siz çıkıyorsunuz, e ekonomi şöyle kötü, durum böyle kötü. Onu ben biliyorum. Sen üstüne düşeneği yapıyor musun? Yani bana ne öneriyorsun? Ve neden 19. yüze, yıla giriyoruz? 19. yılı bu iktidarın. Hala nezaket ziyareti, du bakalım biz ittifak görüşmüyoruz. E bakacağız ayak oyunu, lider o mu olsun, bu mu olsun. Olmayan bir ittifakın liderliği için tuhaf yarışlar yani. Bunlar artık hakikaten bıkkınlık noktasına geldi ve hani bıçak kemikse de derler ya o noktada bunlar fark etmiyorlar mı acaba? Hani bu yaptıklarının toplumda yarattığı umutsuzluğu, hayal kırıklığını giderek öfkeyi fark etmeleri lazım. Yani şunları anlıyorum tabii bir arada görünmek bizim tabanda yanlış olur mu? Bunu söylersek Erdoğan bize işte diyecek ki bak CHP HDP ile görüşüyor, İYİ Parti de onlarla görüşüyor. Dolayısıyla dem demek ki dolaylı olarak iyi Parti ya da Babacan dolaylı olarak HDP'ye mi yaklaşıyor? Onu bölmek için türlü oyunlar oynayacak. Bütün bunları hesapladıklarını çok iyi anlıyoruz ama artık o noktaları çok geçtik. Erdoğan ne der, tabanımız ne der filan yani sonuçta yapılacak şey kardeşim biz demokratik bir ülke mi istiyoruz? Evet. Bu kadar başka tek ortak paydamız var. Hukuk, hukuk devleti laik bir ülke. Bunun için var mısınız varız. Biz çıktık 5 lider bu ülke etrafında bir araya geldik. Ayrıntıları konuşacağız. Bunu demek bu kadar mı zor? Yani bu aylardır yıllardır bu, bu ülkede insanlar bunu bekliyor. Bu sesi bekliyor. Bu sesi çıkarmak niye bu kadar zor? Hakikaten anlamak zor. Artık kim kimle ittifak yapacaksa yapsın ama <gülüyor>
0: bu zulüm bitsin yani. Ben hakikaten o noktadayım. Hocam bildi ben açıkçası gerçekçi bulmadığım başka bir nokta tabanımız neler? Bu taban bahsettikleri taban 2017'de referandumda aynı noktada bir araya geldiler. 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir araya gelebileceklerini ortaya koydular. Yine 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul tekrar seçimlerinde bir araya gelebileceklerini çok açık bir biçimde ortaya koydular. Yani... Sanki bu taban ne derinin e, de birazcık artık e, muhalefet açısından bahane olarak da kullanıldığını düşünmeye başladım. Bilmiyorum yanlış düşünüyor muyum? Yani.
1: Ya olabilir. Hem o hem e, tabii bilmediğimiz birçok dengeler var belli ki. Yani orada işte e, dediğin gibi bir liderlik şey olabilir. Yani Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında ki ben baştan beri bunların ayrı ittifaklar olmasının belki daha da iyi olabileceğini düşünüyorum yani. Merkez sağda, merkez solda iki ayrı ittifak olabilir. Böylece bütün bu ızdırabı çekmeyiz yani. CHP çok sağda göründü, İyi Parti çok CHP'ye yakın göründü gibi şeylerden vazgeçip gerçekten Türkiye'nin ciddiye alınır bat, batıdaki türden bir muhafazakar demokrat e, partiye ve onun etrafında kümeleşmiş partilere ihtiyacı var. Yani AKP şu anda bu boşluğu dolduruyor ama e, bir muhafazakar demokrat parti yok. İyi Parti bunu olma iddiasını taşıyor bence. Bir yandan da CHP'nin de bir merkez sol parti, sosyal demokrat parti batılı örneklerinde olduğu gibi olabilir. Bunlar bir koalisyon çerçevesinde bir arada olabilirler. Böylece hakikaten iki tarafında birbirinin kuyusunu kazıyor gibi ya da tabanını azaltıyor gibi olması gerekmeyebilir. Aynı zamanda da bu merkez sağdaki koalisyon ya da partiler birliği diyelim AKP'den daha kolay oy devşirebilir tam tabiriyle. Çünkü işte deniyor ki AKP tabanı CHP olduğu zaman uzak duruyor. Hele HDP olduğu zaman asla kabullenmiyor. Tamam o zaman hani onlar oradan e, böyle bir birliktelik sergilerler. CHP de böyle biraz daha e, merkez solda giderek sola açılan bir çizgiye oturabilir. Bu mesela iyi bir çare olabilir ve o zaman merkez sağ ve merkez solun bir ittifakından söz edebiliriz. Muhtemelen bunları zaten konuşuyorlardır ama e, sabrın taşmakta olduğunu fark etmelerinde... Yarar var çünkü gerçekten bir süre sonra ne haliniz varsa görün noktasına gelecek insanlar.
0: Zaten e, ortaya çıkan bazı anketler, e, ekonomi kim toparlar anketleri ya da Gördün, kim topar edeceksiniz anketlerinde bile liderlere düşen o payın ne kadar düşük olması e, bize aslında bir mesaj veriyor. Yani halkta ciddi bir bıkkınlık var. Halkta hem siyasetten yana bir bıkkınlık var hem de bir diğer yandan artık ekonomik anlamda halkın canına tak etmek üzere. Bugün İzmir'den bir görüntü vardı. Bilmiyorum e, gördüğünüz evet, mü? Tabii ki. Ee, gerçekten e, kanım dondu. Yani iki tane yurttaş. Yani belki bugün yarın çıkıp e, bir takım medya kuruluşlarında bu yurttaşlar için meczup diyecekler. Akli dengesi yerinde değil diyecekler ama bu e, tür olaylar artık biri, iki, üçü geçmiş durumda. İki yurttaş biz geçinemiyoruz. 21 günlük bebeğimize mama alamıyoruz diyerek e, bir şey söylemek.
1: Reşitli görüntü. Evet.
0: Çok trajik bir görüntü. Gerçekten
1: evet. Türkiye'nin gerçek tablosu bugün sen de söyledin. Yani e, hani ne dış güçler ne ekonomik lobiler vesaire Türkiye'nin en net anlaşıldığı tablo gerçekten bu fotoğraftı.
0: Başka da bir yere gerçekten bakmaya ihtiyac, ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum ama biz e, sürekli başka yerlere bakıyoruz. E, yani ama... anket sonuçları senin
1: de dediğin şunu gösteriyor. İnsanlar bu iktidardan umudu kesmiş durumda. Bu iktidar kendi siyasi ömrünü tamamlamış durumda. Yani yolun sonuna gelmiş durumda. Fakat sıkıntı şu ki gerçekten AKP tabanı da dahil olmak üzere kimse alternatifini göremiyor. Ve bu bu enkazı kim temizler konusunda kimseye güvenemiyor. O yüzden en az millet kadar o milletin ittifakına sahip olduğunu söyleyenlerin de bu güveni inşa etmeye ihtiyacı var. Ve bunu geciktirmeden yapmalarına ihtiyaç var. Nezaket ziyaretinin tadı kaçtı çağı geçti.
0: Evet ve e, hocam yani e, şunu söylemeden geçemeyeceğim işte bu programı 9 Ekim Cuma günü yaklaşık 16.35 sularında kaydediyoruz e, dolar kuru 7 lira 91 kuruş euro e, 9 lira 34 kuruş seviyesinde gram altın 488 lira seviyesinde bugün merkez bankası bir müdahale daha denedi ve Bir sonuç alamadığını gördük. Sadece 4 ya da 5 kuruşluk bir indirim oldu. Başka da bir yere gitmedi. Ama hayatımızın bir diğer yanında baktığımızda e, gıda ürünlerine gelen korkunç zamlar, e, elektriğe gelen zamlar, yurttaşların artık temel gıda maddelerine erişimde ceplerinden çıkan e, fiyatların, paraların katlandığı bir süreçten geçiyoruz. Ama bir diğer yandan da sayıştay raporları var. Ben yaklaşık bir haftadır sayıştay raporlarını inceliyorum. Ve Adeta çok kaba bir tabir olursa özür dilerim ama hem izleyicilerimizden hem sizden. Ama gerçekliğimiz şu adeta devletin parasını 3-5 insan birbirine iklam etmeye çalışmış. Yani devletin parası dediğimizde halktan alınan vergilerle oluşturulan hazineden gelen para. Düşünebiliyor musunuz TMSF'den bir iktidara yakın bir aileye bir şirkete tam 46 milyon liralık bir ödeme yapılıyor. Ve bu para bir daha geri alınmamış durumda. Ee, Avrupa Birliği'nden Birleşmiş Milletler'den Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gelen tam 113 milyon liralık bir para var. Bu paranın nereye harcandığı bilinmiyor. Çünkü muhasebe kayıtları tutulmamış durumda. Ee, bugün ortaya çıktı. Resmi gazetede yayınlandı. Kalyona 9 milyar liralık, milyon da değil 9 milyar liralık vergi istisnası tanınmış durumda. İşte bir yanda kendi bedenlerini ateşe ver vermeye noktasına gelen yurttaşlar, bir diğer yanda da sayıştay raporlarından e, adeta ikdam edilen paralar e, nereye giden? Nereye gitti bile belli olmayan paralar var. E, siz de sayıştay raporlarını gördünüz, buna dair haberlere baktınız. Bu raporlar ki muhtemelen bir daha da göremeyeceğiz bu raporları. On Asıl önemsizi oydu.
1: Evet bence de yani çok önemli senin incelediğin raporlar çünkü dediğin gibi yayın yasağı Ee, çok ibretlikti. Yani bu sefer e, yazılmamış habere e, yayın yasağı koydular. Yani daha önce birkaç örneğini görmüştük gerçi ama e, bu çok göstere göster oldu. Söylediğin bütün unsurların e, ortaya çıkacağını anladılar ve bunu önlemek için önden bir yayın yasağı getirdiler. Yani işte mesela buralarda ben muhalifete inanamıyorum. Yani bu raporu şimdi didik didik edip e, madem yayını yasak o halde biz bu suçu işliyoruz deyip Bildiri yapıp dağıtmaları uçaklardan e, kuşlama yapmaları gerekiyor. Yani öyle değil mi? Hani nasıl anlatırıza çare bulmaları gerekiyor. Çünkü insanların e, bilmeye ihtiyacı var. E, bu pro hükümet propagandasının kırılmasına ihtiyaç var. Ve e, buralarda bu tür yayın yasakları ne yazık ki etkili oluyor. En azından e, AKP'nin tabanına ulaşmakta ciddi güçlük çekiyor mevcut birkaç kanalda. Ve bizler de tabii çekiyoruz. Bu yalan rüzgarını kıracak bir şey yapmaları lazım. E, o açıdan senin gözlemlerin çok önemli e, sonuçta bir peşkeş müessesesine dönüşmüş bütün devlet ve bunu ele verecek Sayıştay gibi bir kurumun hazırladığı raporu sansürleyecek duruma geldi ne yazık ki hükümet. Bezir, de, e,
0: üstüne üstelik Plan Bütçe Komisyonu'nda dün kabul edilen bir de bir teklif var şimdi genel kurula inecek bu teklife. Artık o fonksiyonel olarak adlandırılan tablolar yani bakanlıklara giden de nerelere harcandığını aslında kalem kalem gördüğünüz tablolar eğer bu teklif genel kurulda da kabul edilir ve yasalaşırsa bir daha göremeyeceğiz. Yani sayıştay uzmanları dahi paraların nerelere harcandığını göremeyecekler. Artık şeyi geçtik yani Rütük bir yayın yasamı getirecek, savcılık bir yayın yasağı getirecek mi noktasını geçtik. Artık Ee, devletin kendisinden devletin kurumlarından ki sayışlar bir yüksek mahkeme organı aynı zamanda aslında e, bir e, devletin en üst organlarından biri ama onların bile görebildiği hale getiriliyor. Ya iyi de o zaman aklımı, aklımıza belki şu soru gelecek. Ne yaptınız da gizlemeye çalışıyorsunuz? Evet aynı
1: şey tabii Yargıtay ve Danıştay için de geçerli. Yani bu devletin aslında üç saygın kurumu diye bilinir. En üst e, düzeyde e, görev yapan ve farklı icraatları bulunan üçüne birden e, saldırdılar ve şimdi Sayıştay'ın da düşmesiyle yani aslında bütün bürokrasiye yönelik bir saldırıda Sayıştay önemli bir kale, kaleydi. Çünkü e, kalem kalem yapılan işin hesabını sorabilecek bir müesseseyi yok ederek bütün bu yağma düzenini legalize etmeye çalışacaklar. En azından gizlemeye çalışacaklar ama bu kadarı bile bize yetti yani neyin ne olduğunu işte şu anda öğrenmiş oluyoruz ve bundan sonra neyi gizleyecekleri de çok açığa çıkmış oldu.
0: Evet yani bu sayışlar konusunu belki uzun uzadıya e, ilerleyen zamanlarda çok konuşacağız çok da açacağız ama e, programı açarken de söyledik çok fazla gündem var bir de bu hafta gözaltılar haftası yine hiçbir şey değişmedi yine gazeteciler gözaltına alındı e, yine çeşitli noktalarda siyasetçiler gözaltına alındı ve bir de iddianame çıktı tabi Osman Kaval hakkında ve e, ben iddianamenin e, birçok bölümünü okuduğumda şunu gördüm e, Ne yapılıp edilip sadece Osman kavala 15 Temmuz'da bağlantılı, bağlantılı hale getirilme derdinde değiller. Bir de Gezi direnişini 15 Temmuz'a bağlamak için müthiş bir çaba harcanmış durumda. Siz çok üzerinde durdunuz bu konunun aslında geçmiş de ama şu iddian emeği ve bu hafta yaşananları biraz sizin değerlendirmenizi isteyeceğim.
1: Gerçekten utanç verici yani okumaya çalışıyorum insan siniri bozuluyor bir kenara koyuyor bir de emeğine gözüne yazık insan diye düşünüyorsun ama senin gözüne yazık okumaya değmez dediğin şey yüzünden bir insan orada hem de pırıl pırıl bir insan gerçekten çürümeye terk edilmeye çalışılıyor hükümet tarafından. Ee, çok acıklı yani böyle bir metni kendisine savcı diyen e, bir hükümet mensubunun e, kaleme almış olması bile utanç verici. Yani e, yedi nesil onunla yaşayacak bir suç işleniyor. E, çünkü okudum en azından yani içinde benle ilgili bölümler de var. Evet. Çok basit bir örnek vereyim yani kendimden örnek vereyim. Diyor ki e, casutluk suçundan hüküm giymiş Can Dündar'la Berlin'de defalarca buluştuğu anlaşılmıştır. Şimdi cümlenin neresini toparlayacaksın? Nereden anlaşılmıştır? Yani biz hakikaten böyle bir şey kanıtlayabiliyor musun? Yani işte falanca gün falanca yerde buluştular. Bir kere görüşmüşlüğümüz var. O da yani zaten ayan beyan sabah gazetesinde okuduk detaylarını. İşte bir, birlikte bir kahve içtiğimiz var. Defalarca buluşmuştuk ne demek? Daha vahimi casusluktan hüküm giydiği söylenen Can Dündar diye bahsediyor. Benim böyle bir hükmüm yok. Tersine mahkeme... Bu konuda e, casusluk suçunu düşürdü hiçbir kanıt bulunamadığı için. Şimdi böyle bir şey düşün yani ya, bunlar yan yana odalarda çalışan insanlar. Birinin yani birisi casusluktan beni tutturmaya çalıştı, tutturamadı, mahkemede bozdu. Yani AKP'nin artık elindeki bütün yargı mekanizması bile e, bu suçlamayı düşürmek zorunda kalmış. Sen yan odada başka birini mahkum etmek için beni hükümlü gösteriyorsun. Ve ona cansızlık suçlaması yöneltiyorsun. Yani bu nasıl bir çöptür? Bu nasıl bir akuk anlayışıdır? Bu nasıl bir partizanlıktır? Bu nasıl bir gözü dönmüşlüktür? Gerçekten anlamak zor. Ee, tabii ki Osman Kavala davası Türkiye'nin utanç verici sayfalarından biri oluyor. Olmakta hala. Ee, fakat bakıyorsun yargı işlemiyor peki. Uluslararası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işte karar verdi Osman Kavala için uygulanmıyor. Peki uygulanmayınca bir yaptırım olması lazım. O yaptırım yok. da yok. Onun ötesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı gelip burada cübbe giyiyor ve şimdi hadi bakalım Osman Kavala davasında ne yapacaksın? Acaba burada ziyaret ettiğini AKP'lileri arayıp ikna edebilir misin hukuka uyun diye? Yani bu hakikaten Avrupa için bile utanç verici bir şey haline gelmeye başladı. Ama zannediyorum Avrupa günden güne daha iyi görüyor Türkiye'de yapılan Şeyin, zulmün boyutunu ne yazık ki hala ilgileniyor diyemeyeceğim ama son AB zirvesinden çıkan karar biraz endişeliğizi aşan bir şey. Yani burada ufak ufak şeyi göstermeye başladılar, reaksiyon göstermeye başladılar. Bunda Türkiye Erdoğan'ın komşulara dönük saldırgan politikasının etkisi oldu. Yani o olmasa belki kimsenin umurunda değildi Türkiye'deki hukuksuzluklar ya da insan hakları ihlalleri. Ama önce Yunanistan'a sonra işte e, Akdeniz krizi, Kıbrıs giderek Ermenistan, e, Azerbaycan derken birden gördüler ki Erdoğan başka bir oyun oynuyor. Yani başka bir gerilim politikasını iç politikada kullanabilmek için dışarıda saldırganlaşıyor. Bunun yarattığı Avrupa'daki farklı tavırları görmeye başladık. Onun için e, ateşle oynuyor Erdoğan ve bunu Avrupa en azından... Yurt dışında oynamasına izin vermeyecek, öyle görünüyor.
0: Hocam, e, tabii bu noktada e, Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaya dönüşen gerilime de e, atıfta bulundunuz. E, bilmiyorum katıldır mısınız, yani beni doğrular mısınız bir meslek büyüğümüz olarak aynı zamanda. E, orada çatışan iki devlet var. ile doğrusu iki devlet çatışıyor. Ama biz bu çatışmalarda... E, doğrudan doğruya bir devletin yanında tavır alıyoruz. Oysa belki de biz burada e, e, e, oysa biz burada belki bir tavır alıyor olsaydık yani durun bir dakika bizim sizin her iki halkta da sizde yaşayan her iki halkta da tarihi bağlarımız var kültürel bağlarımız var biz birlikte yaşadık e, zaten akrabayız diyerek e, ya siz ne yapıyorsunuz diye bir dahil olsalardı belki bunları yaşamayacaktık ama Bir tarafı suçlayıcı bir tarafı yüceltici bir noktaya gelmiş durumdayız ve burada yine Putin'in ekmeğine de yağ sürüldüğünü söylemek lazım. Putin tam 12 gün boyunca olan biteni izledi ve 12. günde telefon açtı her iki ülkenin Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını buyurun Moskova'ya gelin diyerek çağırdı. Bölgesinde lider ülke olma iddiasında olan bir ülke için bu durum nasıl görünüyor? Çünkü yani burada... Gerilimin
1: düşmesi Erdoğan'ın işine yaramıyor. Gerilimin tırmanması işine yarıyor. O yüzden barış kuran lider değil, savaş çıkaran lider rolüne soyundu. Ee, dolayısıyla hani böyle bir arabuluculuğu Erdoğan'dan beklemek fazla romantizm artık ne yazık ki. Ama Türkiye açısından dediğin doğru. Yani Türkiye'nin bölgede bir istikrar unsuru, her tarafla görüşebilen bir güçlü devlet motifi olması gerekirken tersine e, bütün komşularıyla kavgalı ve sürekli gerilimden beslenen bir liderlik anlayışına sahip. E, bu içeride yaşadığımız baskın e, politikasının dışarıya yansıması ne yazık ki. Ama kafa böyle çalışıyor ve bu, bunu artık fazlasını bekleyemeyiz. Yani hatırlıyorum 2000'lerin başında Türkiye'nin Ermenistan'a yakınlaşma evet. politikası hatırlıyorsun işte e, Abdullah Gül'ün orada bir spor karşılaşması vesilesiyle vesilesiyle yakınlaşma çabaları vesaire ne kadar herkes bir heyecanlanmıştı e, böyle bir şeyden. Ya bak Türkiye. ...giderek barışı eli uzatan bir ülke olmaya başladı diye. Ama yine... E, ...savaş naraları... ...yine mehter marşları... ...yine propaganda şovlarıyla... ...bir saldırgan ülke tablosu. Fakat şu çok komik... ...yani bir gün hakikaten belgeselini yaparsak... E, ...hadi Akdeniz'e yürüyoruz... ...gemilerimiz filan diye jetler uçuyor... E, ...marşlar vesaire... ...sonra tık gemi geri çekiliyor... ...tıs yok... ...o konu kapatılıyor... ...ardına hadi Yunanistan'a gidiyoruz... Adalara çıkıyoruz filan bir, bir motif daha. Sonra o da hadi barışın dedikleri anda Almanya hadi o konuyu da kapattık. Şimdi gelelim Kafkaslara hadi oraya gidiyoruz. Ermenistan'a gönüllü, Ermenistan'a karşı savaşmak için gönüllü asker yazılalım Azeri ordusuna. Akıl alır gibi değil. Yani şu hani 3 haftada 3 krizi çıkarabilmeyi başarmış bir ülkenin çocukları olarak. Bu... Bunun artık çok net görebiliyoruz ne amaçla yapıldığını ve nasıl kolayca susturulabildiğini Türkiye'nin. Ve bu şovun parçası olmak istemiyoruz elbette artık. Ama dediğin gibi yani sonuçta Putin'in yaptığına baktığında ee, Erdoğan giderek ee, Amerika ile arayı açtı. Avrupa ile ipleri kopardı ama Rusya'ya güveniyorsa Rusya ile de görüyoruz ki ee, en az 2-3 cephede tam karşı Her şey gelmiş durumda. Dolayısıyla oynayacağı kartlar son derece sınırlı hale geldi şimdi.
0: Tabii e, biraz da e, sizi de çok yakından biliyorsunuz bu konuyu. E, bu konuya dair Mehmet Ali Bülent'le çalışmalarda hazırladığınız Kıbrıs konusu. E, şimdi ayın 11'inde yani pazar gününde bir seçim var. E, ve Mustafa Akıncı'nın seçilmesini en azından AKP iktidarı istemiyor. Bu konuda e, artık çok net bir tutum var. Ersin Tatar aday. İki gün öncesi, iki gün önce Ankara'ya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü e, ve öğrendik ki Kıbrıs'ta hükümetin haberi yok ama Maraş'ın bir bölümü açılacakmış ve yine bugün dikkat çekici bir gelişme Kıbrıs'ta yaşayanların büyük bir bölümünün hesaplarına 2 bin liralık bir sosyal yardım yatırılmış. Bu e, aslında AKP'nin Türkiye'de uyguladığına biraz da Kıbrıs'ta uygulama yoluna benziyor. <gülüyor> e, neler oluyor yani Kıbrıs'ta bu kadar? Tamam, e, elbette Kıbrıs bağımsız bir devlet gibi görünüyor ama değil, bunu biliyoruz. Ama bu kadar e, parmak sokmak ki Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin bundan rahatsız olduğunu da biliyoruz. E, siz neler düşünüyorsunuz? Yani bir Kıbrıs'ın mı eksikti? E, tabii, yani işte diyorum ya sürekli
1: gerilim politikası ve aslında kriz ihracı diyebileceğimiz bir şey. Yani... Ee, düşünün ki işte Suriye'de e, İslamcı milisleri maaşla yetiştiriyorsun orada işleri bittiğinde Libya'ya taşıyorsun hadi Libya'da barış görüşmeleri başladı Kafkasya'ya naklediyorsun bunlar hep kriz ihracı şimdi K Kıbrıs'ta yapılan da o yani buradaki taktiklerle acaba orayı da tamamen kontrolümüz altına alabilir miyiz? Kazara orada bir barışçıl çözüme yatkın bir iktidar gelirse ya da bize ters fikirlere sahip olursa bunun önünü nasıl keseriz? Bunun pazarlıkları çok net çıktı ortaya. Ama tabii Kıbrıs'taki nüfus dengesi de büyük oranda değişti. Onun için de hani artık tek bir Kıbrıslı motifinden bahsedemiyoruz. Yani orada da bir Türkiye'deki nailist türden bir kutuplaşmaya yol açıldı. Ee, bu ama Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini kolaylaştırır mı? Kıbrıs'taki gerilimi tırmandırmak, ee, Maraş konusundaki karar, ee, biliyorsun yani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin önündeki en büyük engellerden biri. Hatta neredeyse başlıcısı e, Kıbrıs, daha doğrusu Yunanistan'ın Kıbrıs ambargosu. Bu yönde atılan her karar, şunu bilmeli ki insanlar, e, Kıbrıs'ta başarı diye size yutturulan, zafer diye yutturulan her şey... Türkiye'yi biraz daha Avrupa perspektifinden uzağa itiyor, dünyada izole ettiriyor ee, ve bunun işte yeni bir örneğiyle karşı karşıyayız. Seçim kazandırır mı onu göreceğiz ama e, şimdiden Türkiye'ye çok şey kaybettirdiğini söyleyebiliriz.
0: Evet hocam e, çok konu var gerçekten bunlar bizim gündemden seçemeydiklerimiz. E, boğuluyoruz gündemler arasında, yoğun gündemler arasında ve ne yazık ki iyi bir şey bulamıyoruz. E, ama şu şey... konuştuklarımızın
1: hepsi bir baskıcı iktidar ve bu baş etme yöntemlerini hala keşfetmemiş bir muhalefet blokundan kaynaklanıyor. Yani e, öyle bir genel çerçeveye oturtabiliriz bunu.
0: Aslında evet e, siz çok sık bir şekilde bunu e, bana da hatırlatıyorsunuz. Sadece iktidarın yaptıklarını konuşarak iktidarı suçlamak e, gerçekten ciddi bir eksiklik. E, buna yol açılan sadece iktidarın kendisi değil artık bunu biliyoruz. Ee, son değerlendirmenizi alarak bugün sözü, son sözü size bırakarak kapatmak isterim programı. Ee, zira... E, ya, ben yani son... da, <gülüyor> Ama e, oradan Almanya'dan e, yaşamak zorunda bırakıldığınız yerden büyük evinizde, gerçek evinizde, en büyük evinizdeki son durumu siz bize özetleyin hocam.
1: Ee, ne yazık ki bir yangın malzemeyecek. Ve hani buradan su taşımamız da çok zor. Yani ne içeridekileri dışarı çekmeye imkanımız var, ne o yangına su taşıma imkanımız var. Ama geçen hafta bir basın toplantısı düzenledik. Oradaki e, demokrasi mücadelesi verenlere nasıl destek verebileceğimizi aramızda konuştuk. E, yani en azından hala teslim olmamış bir e, halk e, ve hala inatla direnen en azından kamuoyu yoklamalarında da bunu artık görebildiğimiz bir Ee, muhalif kesim var. Burada büyük sorun muhalif partilerin e, bu buradaki soluğu iktidara taşıyamaması. Ee, i̇zin verirsen sol sözü vermişken son cümle şunu söyleyeyim: Gerçekten e, bu el koyma kararı. Daha sonra e, uzun süredir görmediğim desteği gördüm insanlardan. Onun için bir teşekkür borçluyum. Ee, şu ya da bu nedenle yani bir kısmı gerçekten. E, Çok bizimle yaşadığımızı hissederek bir kısmı bilmese bile ya bu kadar da haksızlık diyerek bir kısmı ya bugün buna yaptılar yarın sıra bize gelebilir diyerek bir kısmı biz nicedir yaşıyorduk bunu siz görmüyordunuz şimdi başınıza geldi diyerek ama herkes burada ağır bir adaletsizlik olduğunu görerek ve bundan Türkiye'nin kazanç sağlamayacağını fark ederek destek oldu ve gerçekten de bu ıı, Hani biz çok şeyi önemsiyoruz. İnsan hakkıydı, özgürlüktü vesaire. Ama şunu fark ettim ki bir kesim var ki mal her şeyden önemli onlar için. Dolayısıyla hani hapse girmişin ya da canın tehlikeye girmiş pek önemsemediler. Ama birçok insan ne mallara mı koyuyorlar deyip tepki göstermeye başladı. O da olumlu. Ve şunu fark ettim yani yurt dışındaki yatırımcılar... Türkiye'de yatırım yapmayı düşünenler ya da Türkiye'de ev bark sahibi olanlar da özellikle Almanya'da ciddi bir soru işaretine yol açtı ve bu dile getirildi basında vesaire. Yani Türkiye güvenli bir ülke mi? Can güvenliği yok ama şimdi mal güvenliği de kalmadı demeye başladılar. O açıdan ben önemli sonuçları olabilecek bir karar diye düşünüyorum benden bağımsız olarak ama bu vesileyle bu destek için herkese teşekkür etmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz sevgili Can Dündar'a genel yayın yönetmenimize ve ben de son sözü şöyle bitireyim. Bu devran elbet dönecek ve bu devran döndüğünde bu hukuksuzlukların altında imzası olanlar dileriz ve umarız ki hukuki olarak bu yapılanların hukuk karşısında adil yargılanarak en azından hesabını verirler ve bir daha Türkiye tarihinde bu dönemi yaşamak zorunda kalmayız. Evet, Planko programını bu haftalıkta noktalayalım. Genel Yayın Yönetmenimiz Can Dündar'a teşekkür etmiş olalım. Umutlu ve daha güzel programlarda görüşebilmek için umuduyla. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.